0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 30, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute geht es um Zuzug. Hey, ich möchte nächste Woche zu euch ziehen. Gibt es denn gerade freien Wohnraum? Warum muss man bei euch eine so lange Probezeit machen, ein ganzes Jahr? Wie hoch sind denn die Genossenschaftseinlagen? Lehnt ihr eigentlich auch Bewerberinnen ab? Das alles sind häufige Fragen, die wir in Siebenlinden von Interessierten hören. Zum Beispiel am Telefon in unserem Infobüro. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie der Zuzugsprozess nach Siebenlinden aussehen kann und warum es Zeit und eine ganze Seminarreihe braucht, um hier anzukommen. Das Ökodorf ist eine langfristige Gemeinschaft und wer hier einsteigt, geht eine hohe Verbindlichkeit ein. Und klar, bei 150 Menschen dauert es auch eine Weile, bis alle sich ausreichend kennengelernt haben, wenn jemand Neues dazukommen möchte. Frank hat diesen Weg gerade beschritten. Seit sechs Monaten macht er nun schon eine Probezeit im Ökodorf ist in eine WG gezogen und hat im Infobüro eine Aufgabe gefunden. Unter anderem erklärt er dort am Telefon Interessierten, welche einzelnen Schritte im Zuzugsprozess vorgezeichnet sind. So schließt sich ein Kreis. Ja, hallo Frank, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Gespräch über Zuzug.
1: Hallo Simone, ich grüße dich.
0: Du bist ja in der Probezeit, lebst seit sechs Monaten hier bei uns in Siebenlinden und... Ja, sag doch mal, wie geht es dir hier? Was sind so deine ersten Eindrücke?
1: Hm, meine ersten Eindrücke sind schön. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich gleich, als ich hergekommen bin, die Möglichkeit hatte, in ein Haus, in eine WG einzuziehen mit Menschen unterschiedlichen Alters, was mich sehr freute, da auch einen engeren Kontakt zu kriegen. Ja, das ist irgendwie schon mal sehr schön gelaufen und ich fühle mich da sehr wohl.
0: Ja, schön zu hören, dass du einen guten Start hier hast. Denn bevor man nach Sieben Linden zieht, und damit würde ich gerne unseren Zuzugspodcast starten, der Weg nach Sieben Linden ist eine kleine Seminarreihe. Ja, wir haben da ganz speziell zum Zuzug aus jahrelanger Erfahrung ein paar Module kreiert, die interessierte Menschen nacheinander durchlaufen können. Ja, und so hast du ja auch zuerst sicherlich ein info Wochenende besucht, hier in Sieben linden
1: Genau. Normalerweise es ist es ein Wochenende. Ich habe es im Rahmen eines Sommercamps gemacht. Von Montag bis Freitag Vormittag gab es auch die Möglichkeit, bei Eva Stützel dieses Wochenende ein bisschen verteilt zu erleben.
0: Was habt ihr da so besprochen? Was hast du da gelernt und mitgenommen?
1: Also die Woche war sehr vielfältig, wie das Wochenende ja auch sein würde. Und es ging um Organisatorisches hier in Siebenlinden, es ging um den Wohnraumanteil, das Finanzielle und dieses, was da alles so mit dran hängt.
0: Also ein umfassendes Verständnis von dem wirklich sehr vielfältig strukturierten Dorf hier, dass man überhaupt so einen ersten Einblick hat auf allen Ebenen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, das war's.
0: Ja, das empfehlen wir eigentlich immer so zum Einstieg, sich die Zeit zu nehmen, Normalerweise zwei Tage hier zu verbringen. Die Leute gehen meistens mit einem ziemlich vollen Kopf auch weg mm. und sagen, oh, jetzt muss ich erst mal eine Runde darüber schlafen.
1: Ja, so ging es mir auch.
0: Ja, und danach kam der nächste Kurs.
1: Genau. Der nächste Kurs ist 7-Lin-Intensiv, eine Woche lang, wo es ein bisschen mehr darum geht, so ähm, Selbsterfahrung wo es mehr so um diese Prozesse geht, mich nochmal selber zu hinterfragen, ist es das Richtige für mich? Und gleichzeitig ist es natürlich auch für Menschen, die nicht unbedingt hierher wollen, sondern vielleicht selbst ein Projekt gründen wollen und sich einfach tiefere Informationen, so ein Gefühl dazu holen wollen, ob es das Richtige für sie ist.
0: Ja, Siebenlinde Intensiv hat tatsächlich den Ursprung, dass Gemeinschaft ja erstmal ein großer Begriff ist und den einfach ein bisschen mit Leben zu füllen mhm. und mit Erleben vor allem auch zu füllen, Denn hier hast du ja nicht nur einen Job und eine Wohnung und einen Freundeskreis, sondern hier bist du halt als ganzer Mensch. Ne? Und das ist, denke ich, in dieser Woche auch ja, das Intensive, oder?
1: Auf jeden Fall. Es gab ja auch viele Elemente von Kleingruppenarbeit, wo man sich schon mit mehreren, die man vorher nicht kannte, irgendwie schon mal auseinandersetzen muss zu bestimmten und auf unterschiedlichen Bereichen. Und das war sehr spannende, spannende Erfahrung.
0: Ja, denn die Herausforderung in so einem Ökodorf hier ist natürlich vor allem das Zwischenmenschliche. Das wissen wir ja. Die Ökologie und das nachhaltige Leben, das ist das eine. Aber das Zwischenmenschliche und das Miteinander klarkommen, die Konflikte gut anzugehen, die zwangsläufig auf uns alle warten als Lernerfahrung, da ist sie Linden intensiv schon mal so ein, ja, wie so ein Ausprobierfeld auch. Und auch sich zu fragen, ja, was suche ich denn eigentlich wirklich in Gemeinschaft? Habe ich da realistische Vorstellungen? Habe ich vielleicht Projektionen, die sich niemals erfüllen werden? Ist es überhaupt die Gemeinschaft Sieben Linden? Oder ist es vielleicht auch ein ganz anderer Ort, der für mich ein passendes Feld wäre? Ja.
1: Genau, sowas hatten wir zum Beispiel in der Woche auch, dass wir auch innerhalb der Gruppe so ein, zwei kleinere Konflikte hatten und dann natürlich geguckt haben gemeinsam, wie können wir damit umgehen? Was braucht es da? Was braucht jeder Einzelne? Was braucht die Gruppe?
0: Ja, sehr schön. Man freut sich immer, wenn das Seminar harmonisch ist, aber eigentlich muss man sagen, vielen Dank, lieber Konflikt, dass du dich angeboten hast, Ganz genau. dass wir daran uns üben und lernen konnten und ja. ein bisschen klarer werden, auch ähm, ja, für das realistische Leben in einer Gemeinschaft dann. Ja, ja nach Sieben Linden intensiv können sich Menschen äh, bei uns bewerben um am Gemeinschaftskurs teilzunehmen. Wie hast du den Gemeinschaftskurs erlebt? Der ist ja zwei Wochen lang und ja, schon ein sehr entscheidender Schritt, um hierher zu kommen.
1: Ja, der Gemeinschaftskurs war für mich auch intensiv und gleichzeitig, es, es war eine schöne Zeit. Wir waren eine sehr angenehme Gruppe. Da wiederum gab es nicht irgendwie irgendwelche Konflikte, die wir angucken mussten. Und trotzdem war es eine intensive Zeit, so lange mit Menschen zusammen zu sein und auch, diese Andersartigkeit von allen so zu erleben und zu gucken und für mich war es eine schöne Zeit und ich war schon sehr entschlossen zu dem Zeitpunkt, es zu versuchen herzukommen und wir haben auch da wieder viele unterschiedliche Rollenspiele und solche Dinge gemacht, um uns auszuprobieren, wie wir in Gruppe reagieren und was das so mit uns macht.
0: Der Gemeinschaftskurs ist ja dann auch schon viel mehr mit der Gemeinschaft, ja, es, zumindest wenn ich gerade Corona herumgeht. Der Gemeinschaftskurs ist wirklich ein, in engem Zusammenhang mit dem Alltagsleben hier konzipiert. Es geht auch darum, ja, was könnte man vielleicht arbeiten, falls man herzieht, wie wäre das vielleicht mit Wohnraum machbar wo sind interessante Bezugspunkte für mich? Ja, der Gemeinschaftskurs soll eigentlich wirklich vorbereiten, dass die Menschen, die auch nach dem Gemeinschaftskurs noch Lust haben, zu uns zu ziehen, auf die wir auch richtig Lust haben, dass die eigentlich optimal vorbereitet sind und eine gute Entscheidungsgrundlage haben.
1: Ja, dazu fand ich schon mal sehr hilfreich, diese Arbeitseinsätze, die es ja auch gibt, wo man sehr intensiv in Kontakt mit sieben Siebenlindern kommt, auch unterschiedliche Menschen da einfach ein bisschen kennenlernen kann, mal in die Häuser reingucken kann, um nochmal einen intensiveren Eindruck zu bekommen. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, und dann ging es ja bei dir auch ganz rasant weiter, oder? Nach dem Gemeinschaftskurs bist du dann auch bald hier Probezeitler geworden.
1: Ganz genau. Ich bin dann Probezeitler geworden, ich glaube drei Monate nach dem Gemeinschaftskurs. Wie gesagt, ich war sehr entschlossen und es hat alles ziemlich gut geklappt. Auch das mit dem Wohnraum in die WG zu ziehen, das war toll und äh, ich freue mich da sehr drüber.
0: Ja, wie lebst du jetzt? Wie arbeitest du jetzt?
1: Wie lebe ich jetzt? Ich lebe in einer WG mit äh, weiteren vier Erwachsenen und einem Kleinkind. Und habe das Glück, dass ich seit vier Wochen im Infobüro hier in Siebenlinden arbeite, wo so die Anfragen per Mail und per Telefon ans Ökodorf kommen, sehr vielfältiger Art. Und da bin ich sehr froh und dankbar drüber.
0: Ja, wo bringst du dich sonst noch so ein in Siebenlinden?
1: Wo bringe ich mich sonst ein? Ich habe relativ von Anfang an, äh, arbeite ich im, im Laden mit, im Naturwarenladen, wo ich dann montags morgens immer um sieben auf der Matte stehe und die Bestellung mit auspacke. So für anderthalb, zwei Stunden und habe zwischendurch an einzelnen Aktionen teilgenommen, wie einmal eine Woche gepflastert, den Weg zum Gästehaus gepflastert und bin auch dabei, jetzt seit zwei Monaten mich darauf vorzubereiten, demnächst meine erste Vollversammlung zu leiten. Wow. In dem Team bin ich mit drin und sehr spannende Herausforderung.
0: Ja, das ist allerdings eine interessante Position. Finde ich toll, dass du dich das auch als Neuer gleich so, ja, dass du da mutig vorangehst, die ja. Vollversammlungsleitung zu übernehmen. Und so ist es einfach bei uns. Wer Talente hat, mhm. darf sie hier gerne ausfahren, ausprobieren. Ja. Wir freuen uns über Leute, die sich einbringen. Ja, vielleicht nochmal ähm, zu diesem Zuzugsprozess. Ja, man muss ja sagen, ähm, zum Infowochenende und zum Siebenlinden-Intensivkurs da darf sich noch jede und jeder einfach anmelden, das ist frei ausgeschrieben und freuen wir uns einfach über die Gäste, die Lust haben, da ein bisschen mehr mit uns einzusteigen in Ökodorf und was heißt das, was ist Gemeinschaft? Auch tatsächlich in der Hoffnung, dass die Leute möglichst viele eigene Gemeinschaften gründen, denn das wäre ja das schönste Ziel, dass sich die Ökodorf-Idee multipliziert. Mhm. Und wir freuen uns natürlich über Zuzug und da ist es so, dass man nach dem Siebenlinden-Intensivkurs sich dann bewirbt. Vielleicht erzählst du das auch noch mal kurz, wie das war, sich zu bewerben. Das klingt jetzt sehr groß.
1: Naja, es klingt sehr groß. Ja, es ist, war eine Bewerbung im Sinne von, dass äh, es darum ging, mitzuteilen, welche Beweggründe man selber hat. Und wie man sich das so vorstellt, zu welchem Zeitpunkt man kommen will, was man so mitbringt, welche Erfahrungen man so gemacht hat im Leben mit Gemeinschaft. Das ist das, an was ich mich erinnere. Und es war schön, das einfach auch nochmal aufzuschreiben. Für mich selber einfach mal zu gucken, was ist denn meine Intention, was suche ich da, was glaube ich da gegebenenfalls zu finden und mich einfach mit dieser Frage zu beschäftigen.
0: Ja, das tun dann die Menschen in Siebenlinden auch, wenn dann sozusagen die in Anführungsstrichen Bewerbungen aus dem Siebenlinden-Intensivkurs vorliegen, dann schauen wir in einer meist gar nicht so großen Gruppe, welche ja, Menschen sprechen uns an, wen haben wir auch so kennengelernt, welche Qualitäten suchen wir gerade im Ökodorf, natürlich auch welche Berufe würden hier gerade gut reinpassen. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass Buchhalter und Buchhalterinnen sowie Handwerkende immer ganz gute Karten haben, weil das hier viel gesucht wird. Es ist aber auch kein Ausschlusskriterium, wenn jetzt äh, das Berufliche nicht gleich ganz klar ist. Das sind alles so ganz weiche Indikatoren letztendlich. Ja, wichtig ist immer zu schauen, auch auf Familien, ja, auch zu gucken, okay, wie viele Familien sagen wir denn jetzt zu für den Gemeinschaftskurs, weil die Wohnraumfrage natürlich besonders immer für Familien sehr brenzlig ist. Ja. Also Wohnraum ist letztendlich auch die Kapazität, nach der wir hauptsächlich schauen müssen, wenn wir eben Menschen in diesen Zuzugsprozess einladen. Ja, klar. Und dann werden natürlich auch ein paar Menschen nicht eingeladen. Und da ist eine häufige Frage, ist es denn überhaupt okay, Leute nicht einzuladen? Ist es okay, wenn wir uns als Ökodorf auch bestimmte Grenzen setzen? Ist das Ausgrenzung? Was meinst du, Frank?
1: Also ich würde es nicht als Ausgrenzung bezeichnen. Du hast es schon erwähnt, dass es ja auch um, um Wohnraum gibt. Man kann nicht sagen, kommt alle her und wir wissen aber leider nicht, wo wir euch unterbringen können. Das macht wenig Sinn. Und ich glaube, es ist, ist gut, auch zu gucken, so ein Gefühl dazu zu entwickeln, wer hier hinpassen könnte und nicht oder wer nicht. Und das ist für manchen vielleicht auch schmerzhaft, wenn es ja nicht so ist. Und trotzdem gibt es diese Begrenzung, die man auch irgendwie akzeptieren muss.
0: Ja, ich würde sogar behaupten, die wichtigste Begrenzung ist eigentlich das Zwischenmenschliche, weil was stimmen muss, ist die Chemie der Menschen hier untereinander. Ja, da, da kommt man nicht drum herum. Wir leben hier 365 Tage am Jahr zusammen, wir arbeiten zusammen, wir verbringen die freie Zeit viel zusammen und wohnen. Da muss schon ein ganz hohes Maß an positiver Interaktion irgendwie, an Sympathie zu genügend Menschen hier sein, damit das eben gut klappt. Wir hatten am Anfang diese ganze Seminarreihe natürlich nicht, als das Ökodorf gestartet ist. Und da hat sich auch gezeigt, wie schwierig das ist, wenn Menschen hier einfach so reinstolpern und meinen, dass sie hier mitgestalten, mitleben wollen. Wer bestimmt denn jetzt überhaupt mit? Und ja, da kam man am Anfang hier schon ganz schön ins Straucheln. Und über die Jahre ist einfach diese Seminarreihe entwickelt worden. Und ich würde sagen, es ist auch eine Art Selbstsortierungsprozess, weil... Am Ende müssen wir in Sieben Linden gar nicht oft Nein sagen. Das tun wir natürlich auch nicht gerne, zu Menschen Nein zu sagen. Sondern es ist allermeistens so, dass die Personen, die hier einfach nicht so ganz reinpassen, das selber merken. Ja? Und du musst ja die zuzug nicht irgendwie am Stück buchen. Du darfst immer wieder ganz lange auch zu Hause überlegen oder zu anderen Gelegenheiten hierher kommen. Und ähm, so ist es dann eigentlich so, dass diese diese Abstimmung über Menschen, die immer was Heikles hat, eigentlich meistens auch positiv ausfällt. Mhm. Ja, und Frank, dann gibt es noch eine zweite Abstimmung in dieser ganzen Serie und zwar nach dem Gemeinschaftskurs. Nach dem Gemeinschaftskurs bekommt man ja dann von der Gemeinschaft quasi grünes Licht, um sich in die Probezeit zu begeben, die ein Jahr dauert. Mhm. Und ja, wie hast du das erlebt, diese Abstimmung und wie hat deine Probezeit dann begonnen?
1: Ja, meine Probezeit hat begonnen nach dem Vorstellungsabend, den ich gemacht habe, als ich schon hier war, kurz danach. Und ich fand es sehr spannend, mich anderthalb Stunden vor einigen Menschen vorzustellen und aus meinem Leben zu erzählen, wer ich bin und was mich ausmacht und was ich bisher so erlebt habe. Und ich war irgendwie offen für die Entscheidung, die denn gefällt wird, wie sie immer sie auch ausfällt. Und habe mich natürlich gefreut, weil ich gerne bleiben möchte, dass sie denn positiv ausgefallen ist und ich ins Probejahr gehen kann. Ja, das fand ich schon schön und ich war da relativ entspannt.
0: Ja, so ein Vorstellungsabend, der ist er so, ja, ist eigentlich so ein Biografieabend, ne, wo man genau. wirklich die meisten erzählen, wirklich: ja, wo komme ich her? Was ist mein familiärer Hintergrund? Was habe ich gelernt? Was habe ich gearbeitet? Wie sind meine sozialen Bande, die ich jetzt vielleicht auch teilweise hinter mir lasse, um ins Ökodorf zu ziehen. Das war ein sehr schöner Abend, den wir alle genießen, auch wenn natürlich nicht jede Biografie einfach ist, aber es ist auf jeden Fall interessant mhm. und bereichernd, so mhm. zu hören von denen. Ja, die Probezeit dann ist ja ein Jahr und du hast auch mhm. zwei Paten.
1: Genau, ich habe zwei Paten, einen männlichen, einen weiblichen. Und das finde ich ganz schön und es war relativ leicht, diese Paten zu finden. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Ich hab, äh, mir ist es leicht gefallen, jemanden zu finden, der das gerne machen möchte. Denn der oder die beiden, die mich begleiten übers Jahr, wo ich immer wieder Kontakt habe und Gespräche aufhöre, wie es gerade geht, wie es mir gerade geht und was gerade so anliegt. Und äh, ja, es ist schön, irgendwie äh, das so zu erleben.
0: Das ist eigentlich wie so, eine, ja, wie so ein Coaching kann das auch ja. sein, ne? dass man regelmäßig Reflexionsgespräche macht. Genau. Oder wenn natürlich ein Konflikt oder eine Schwierigkeit mhm. auftritt, Frank, dann kannst du jederzeit halt deinen Partner fragen.
1: Genau. Inzwischen, die retten dich. Genau, ja, inzwischen <lacht> kann ich auch andere fragen, aber die beiden natürlich auch. Und, 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 und das ist auch schön, das zu wissen, dass es die einfach gibt und dass ich da hingehen kann und mit denen in Kontakt gehen kann. Und ich habe auch so ein gutes Verhältnis zu den beiden. Und das ist auch schön.
0: Ja, so bist du denn jetzt so, eigentlich Halbzeit hast du gerade ne? ja, von, deiner, von deinem Probejahr, weil genau. nach einem Jahr steht dann eben die Entscheidung an, ja, Genossenschaftsaufnahme oder nicht. Also der mhm. Eintritt in die Siedlungsgenossenschaft Ökodorf ist dann die auch tatsächlich rechtlich verbindliche Schwelle, um hier lebenslang, nicht lebenslänglich, sondern lebenslang, <lacht> <lacht> genau, lebenslang. als Genossin und Genosse willkommen zu sein. Ja. Und mitzuwirken. Genau. Ja, das ist ein großer Schritt. Ja. Die Genossenschaftsaufnahme ist nochmal von einer Abstimmung auch genau. flankiert. Man hat sich ein Jahr kennengelernt. Da geht es also noch einmal darum, das volle Jahr eigentlich füreinander zu finden. Das ist das, was wir uns wünschen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Hochzeit, aber wenn ich auch sage, es ist ja auch ein lebenslanger Vertrag, den tatsächlich nur der Einzelne kündigen kann. Wir als Genossinnen drumherum schließen in der Regel, wenn nichts ganz Krasses passiert, ja auch niemanden aus, sondern wer einmal hier ist, ist hier und bleibt hier. Deswegen ist es eine große Sache, das Leben hier zusammen weiter zu gestalten. Und in der Regel wird auch hier an dieser Stelle die Frage nach der Genossenschaftsaufnahme in einer Abstimmung mit Ja beantwortet. Wenn es mal ein Nein gibt an diesem späten Zeitpunkt, was wirklich super, super selten ist, muss man auch dazu sagen, das Nein ist ja nicht ein Nein gegen einen Menschen, den zu verurteilen. Es ist ja nur das Nein. Im Moment können wir mit dir hier leider nicht zusammenleben. Das geht aus bestimmten Gründen für uns gerade nicht. Das sind in der Regel zwischenmenschliche äh, Gründe. Und ähm, ja, das ist wichtig zu verstehen, ja, dass wir uns nicht rausnehmen. Menschen zu bewerten, mhm. sondern dass wir nur für uns gucken, ob es in diesem Moment fruchtbar, freudvoll und friedlich ist, hier zusammen zu sein.
1: Hört sich sehr sinnvoll an.
0: Ja, das hat sich tatsächlich so herausgestellt. Und wir haben sogar schon übrigens von Menschen, die ein Nein mal an irgendeiner Stelle von uns bekommen haben, gehört, dass es letztendlich im Rückblick gesehen für ihre eigene Lebensgeschichte ein sinnvolles mhm. Feedback gewesen ist. Auch schmerzhaft natürlich in einem Moment. Ja. Und das ist ja auch nie ein Nein für immer. ja Wer meinetwegen, ich sag mal, was einfach ab und zu mal vorkommt, vielleicht eine akute psychische Erkrankung hat, mit der mhm. wir hier nicht zurechtkommen, hat ja den Weg offen, vielleicht eine Therapie zu machen, eine andere Lösung zu finden, um wieder gesünder zu werden, mhm. sozial fitter zu werden und kann gerne wieder hier anklopfen. Also diese Person ist für uns nicht abgestempelt. Mhm. Genossenschaftsaufnahme bedeutet ja auch ähm, finanziell, sich hier zu beteiligen und einzubringen. Eine Genossenschaft lebt ja finanziell immer von den Einlagen der Mitglieder und das ist dann ja auch fällig.
1: Ja, es sind knapp 15.000 Euro, die man einbringen muss als Genossenschaftsanteil Und äh, ich habe die so weit schon zusammen und könnte die einbringen. Wenn, sich, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.
0: 15.000 Euro sind sozusagen ja eine Leihgabe von den Genossen, mit denen die Genossenschaft arbeiten kann. Und den größten Teil davon bekommt man aber auch wieder, falls man eben eines Tages Siebenlinden wieder verlassen sollte. Da werden dann die Anteile gekündigt. Und ich glaube, die Frist ist zwei Jahre. Und solange die Genossenschaft liquide ist, was sie total toll, bis jetzt immer war, erhalten die Menschen dann ihr Geld zurück. Vielleicht noch wichtig einzufügen an dieser Stelle, dass man damit noch keinen Wohnraum geschaffen hat, sondern tatsächlich ist das die Beteiligung an den Gemeinschaftsgebäuden, an der gesamten Infrastruktur, an den ganzen Leitungen und Kabeln, Wegen äh, und so weiter, die hier im Ökodorf über die Jahre gebaut wurden, die Pflanzenkläranlage, was es eben alles braucht an Infrastruktur in einem Ökodorf. Ja, Frank, aus deiner Sicht dieser lange Weg erstmal hier überhaupt herzuziehen und jetzt noch ein Probejahr. Ist das überhaupt hilfreich und sinnvoll für dich?
1: Ja, ein Probejahr hier zu machen ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es ja anders als diese Seminare vorher einfach ein Jahr im Stück ist und ich in diesem Jahr tatsächlich den Alltag in sieben Linden erlebe. Und das ist ja das, worum es am Ende geht, wenn ich hier leben will, muss ich wissen, wie geht denn das? Wie fühlt sich das an?
0: Ja, es gibt sogar so eine Probezeitfragestellung. Wir sind da ganz akkurat und bewusst in dem Bereich. Ja. Also hast du dir eine Probezeitfragestellung auch selber gegeben?
1: Ja, muss, glaube ich, auch jeder, wenn ich mich recht entsinne. Und meine Probezeitfrage geht dahin von wegen, bin ich selbst irgendwie in der Lage, mit so vielen Menschen an einem Ort, wo viel Kontakt ist, ob ich damit umgehen kann, ob ich damit klarkomme. Mhm. Das ist das, was ich irgendwie herausfinde.
0: Das heißt, du hast noch nie in so einer Gruppe, großen Gruppe gewohnt, in so einer großen Gemeinschaft vorher?
1: Nee, in so einer großen Gruppe gewohnt noch nicht. Ich habe öfter mal längere Zeiträume, bis zu einer Woche in größeren Gruppen erlebt, da ich ja ein Mitglied im Nordlicht bin, einer Gemeinschaft, die nicht zusammenlebt und das schon seit fast 20 Jahren und da habe ich solche Gruppenprozesse schon erlebt, im Kleinen. Wir hatten keinen festen Ort, aber wir waren schon auch eine große Gruppe von 50, 60 Menschen. Und äh, da passiert auch eine ganze Menge, im Kleinen sozusagen.
0: Das heißt, du kennst sozusagen so ein bisschen Gemeinschaftsszene und ja, so, so Treffen, aber eben halt gerade diesen Alltag mal auszuprobieren. Und du genau. kannst ja hier auch überall dabei sein. Ne? Also Probezeitler haben ja, ja eigentlich keine... Barrieren bei allen Arten von Treffen dabei zu sein. Bei Entscheidungen können Sie schon mal mitstimmen, ohne dass es gezählt wird. Genau, dass wir da auch schon mal gucken, genau. wie positionierst ja. du dich.
1: Ja, da gibt es wirklich keine Grenzen. Ich wüsste zumindest im Moment keine. Und das ist einfach schön, um einfach nah dran zu sein und wirklich direkt diese Dinge so mitzukriegen. Die sind dann auch nach dem Probejahr, wenn die Menschen dann bleiben dürfen, einfach auch da sind und erlebbar sind.
0: Ja, das ist uns wichtig, eine grenzenlose Probezeit ja. mit ja. Allem, allen Höhen und Tiefen und ja. Ja, das wirklich so zu durch, durchleben und hinter eine, eine wirklich fundierte und gute, tragfähige Entscheidung für sich auch treffen zu können. Ne? Genau. Mhm. Ja, besonders ist für uns immer der Zuzug von Familien, weil das ist natürlich nicht so wie bei einer Einzelperson, wie, wie jetzt bei dir, Frank. Ne? Du bist mhm. relativ, natürlich hast du viel aufgegeben, deine Wohnung irgendwie, abgegeben oder untervermietet und deinen Job vielleicht gekündigt und äh, ja, da hängt für dich auch viel dran, aber für Familien, die dann eben auch möglicherweise noch Kinder in Kindergärten und Schulen und so weiter haben, ist das ein riesiger Schritt und da wünschen wir uns auch einfach immer ein langsames Kennenlernen, ja, dass sie auch möglichst oft vor dem Herzug schon mal ein paar Wochen hier verbringen, dass wir ja das Familiensystem mal alle erleben können, dass die sich ja. als Familiensystem hier erleben, denn bei Familien wünschen wir uns überhaupt nicht nach der Probezeit, die wieder wegzuschicken, weil das wäre irgendwie, ja, da müsste schon was Schlimmes passieren, also bevor wir von einer Familie zusagen, sind wir eigentlich schon recht, ja. recht sicher beidseitig, dass es passen ja. sollte, um da einfach keine, ja, keine Dramen in den Kinderseelen zurückzulassen oder das die Eltern verstehen, ja. so zu belasten, ne? Es gibt noch ein paar andere Wege, um hierher zu kommen. Ich möchte kurz die Geschichte teilen von der alten Anna, weil die ist einmalig und legendär, wird sich so auch nicht wiederholen. Die alte Anna kam nach ein paar Jahren nach der Ökodorf-Gründung zu uns. Sie war über 80, wir durften sie auch alte Anna nennen, weil wir eine junge Anna auch noch hier hatten. Ja, und die äh, hatte nun nach so einem Infowochenende sofort den Eindruck, hier einziehen zu wollen und hat das auch hm. ziemlich rasch umgesetzt und stand dann hier mit ihren Sachen. Und natürlich hätte man sie auch weggeschickt, wenn es nicht gepasst hätte, für sie etwas anderes organisiert, vielleicht ein betreutes Wohnen für sie geschaut oder so. Aber tatsächlich war sie so eine inspirierende und freundliche und ja eine passende Person, dass kurzerhand damals beschlossen wurde, okay, für die Anna wird äh, der ganze Zuzugsprozess mal ausgesetzt. Die wird einfach hier aufgenommen nach einer ganz kurzen Probewohnzeit, weil sie hatte ja nicht mehr viel Lebenszeit. Und es war so klar, dass mit ihr die Chemie einfach stimmt, was ich vorhin gesagt habe. Und so hat sie die ersten Jahre in einem Bauwagen gewohnt unglaublich äh, bereichernd hier im Sozialen gewirkt, vor allem auch für die jungen Menschen hier. Die haben sie wirklich geliebt und sind ja oft zu ihr zu Gesprächen gegangen und haben ihre Weisheit für sich gut nutzen können. Und dann zog sie, als sie etwas ähm, anfälliger, kränker wurde, in ein Haus und verstarb dann auch hier. Und das war einfach mal eine Abweichung von Unseren Regeln, die wir nie bereut haben.
1: <lacht> ich freue mich schon, ich habe das Buch von ihr geschenkt bekommen zu Weihnachten. Das werde ich demnächst mal lesen. Die Geschichte interessiert mich auch genau.
0: Genau, es gibt hier eine Biografie von Anna und den Anna Schichtfonds für junge Menschen. Da hat sie uns ein Vermächtnis in Form von Euros hinterlassen, wo noch heute die jungen Menschen, die hier mal zu Gast sein möchten und eben kein Geld dafür haben, hier kostengünstig verweilen können. Andere Beispiele, ja, wie Menschen noch hierher kommen, ist, einen Freiwilligendienst zu machen. Da haben wir einfach vor allem für junge Leute so Programme, FEJ oder europäische Programme. Und die entscheiden sich dann tatsächlich manchmal nach diesem freiwilligen Jahr auch noch, die Kurse zu belegen und hier zu bleiben. Aber das ist dann halt oft natürlich auch ein Selbstläufer, weil man sich schon so gut kennt. Aber trotzdem wird dann noch von uns darum gebeten, ja sich zu reflektieren und in den Zuzugsprozess nochmal einzusteigen. Genauso, wenn Menschen hier gesucht werden zur Mitarbeit, also akut Stellen, die hier nicht besetzt werden können, müssen wir ausschreiben. Dann ziehen die Menschen erstmal hier zu, beginnen zu arbeiten und gehen dann eben den Weg des Zuzugs parallel quasi zu ihrer Tätigkeit. Ja, so haben wir halt einen klaren Weg, sind äh, durchlässig <lacht> trotzdem in der Umsetzung und damit man das vielleicht nochmal so in Größenordnungen auch gegriffen kriegt, da wir sind derzeit 150 Menschen am Platz und davon gehen ja auch jedes Jahr ein paar. Und vielleicht könnte man sagen, also jedes Jahr ist völlig unterschiedlich, aber um mal so eine Vorstellung zu vermitteln, vielleicht ziehen in einem Jahr fünf Leute weg von hier, weil sie sich woanders vielleicht verlieben oder <lacht> da unbedingt hin müssen oder Einfach, weil sie an einen anderen Ort gehen, wo sie ja, ihren, ihre Inspiration weitergeben möchten, was sie erfahren haben und so weiter und so weiter. Und vielleicht kommen acht bis zehn neue Leute, von denen dann aber vielleicht auch nicht alle bleiben. Also unser Wachstum ist tatsächlich moderat und langsam. Wir wollen mal zwei bis dreihundert Leute werden, planen im Moment auf 200 hin. Und so geht das alles einen sehr langsamen und gesunden Gang. Ja, so ein sprunghaftes Wachstum, das wäre ja. äh, für uns zu viel, denn die Integration muss ja auch auf allen Ebenen auf
1: passen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das sind ja viele Ebenen, die da eine Rolle spielen. Und aus meinem Gemeinschaftskurs, den ich mitgemacht habe, bin ich bisher der Einzige, der hier ist. Also es, es ist sehr flexibel und unterschiedlich.
0: Genau, man muss übrigens auch nicht gleich direkt nach einem Gemeinschaftskurs genau. kommen. Mhm. Man kann den Kurs einfach mal machen und sich sagen, okay, ich habe das jetzt kennengelernt, ich besuche euch regelmäßig, wir bleiben in Kontakt, ja, mhm. da freuen wir uns auch, wenn Leute aus den Gemeinschaftskursen immer wieder kommen und, ähm, ja, sich hier irgendwie mit einbringen und mit uns in Kontakt stehen und dann, vielleicht ist es auch erst nach zwei, drei Jahren dann auch mhm. für die Lebenssituation reif, dann eine Probezeit hier zu beantragen, ja. genau. Ja, so hat jeder seinen individuellen Weg hierher. Und deiner ist jetzt hier irgendwie ziemlich glatt reingeflutscht. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und ja, ich wünsche dir einfach, dass die zweite Hälfte deiner Probezeit genauso positiv verläuft wie die erste.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.